0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir Flo?
1: Ja, großartig. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's heiß. Also heiß mir ist oh richtig ja. warm.
1: Es ist wirklich äh, ganz Deutschland ist im Hitzefieber.
0: Ah, hör auf du, ich sitze hier in Unterhose. So siehst du <lacht> nicht aus.
1: Um Gottes Willen.
0: <lacht> ja, das quält dir jetzt gell? Das habe ich mir gedacht.
1: Ja und heiß ist ja gleich auch ein gutes Thema, denn meine PS 4 die läuft auch heiß. Die, ja. Die röhrt, die röhrt was das Ding hier, äh, was das Ding hier gibt. Wahnsinn.
0: Hast du dir was Neues geholt, oder seit God of War, oder?
1: Ja, da kam, kam doch wieder. Da kam da jetzt kurzfristig, so am um, letzte Woche kam da so ein kleines Spiel von irgendeinem so Franzosen raus. Ein kleines Indie-Game. Von einem Franzosen,
0: der aber einen äh, englischen Namen hat. Kann das sein?
1: Franzose mit englischem Namen, genau. David Cage? David Cage, genau. Oh, oder? Da, da gibt es dieses du neue willst. Spiel. Dieses, dieses Spiel, und äh, kurz vielleicht zu meiner Vorgeschichte zu diesem, äh, zu dem Kollegen aus Frankreich, ich habe von dem bisher nur ein Spiel gespielt auf PC. Und das aber auch irgendwie Jahre später, nachdem das erst rauskam. Das ist damals, jetzt muss ich mir direkt mal überlegen, Omikron, glaube ich, war das, oder? War das Omikron? Jetzt bin ich ganz kurz ein bisschen von der Rolle. War das wirklich, ich glaube, es war Omikron, irgendwas mit Nomad, sowas, ne?
0: Das, das kann ich dir gar nicht sagen, weil das erste Spiel, das ich kenne, ist eigentlich Fahrenheit. Das war wahrscheinlich dann, schon das zweite Spiel nehme ich dann mal stark an, ne?
1: Stimmt, genau, stopp. Und jetzt hast du recht, du hast mich erwischt, denn dieses äh, Omicron The Nomad Soul habe ich auch nicht gespielt. Ähm, tatsächlich war es das Fahrenheit, das ich gespielt habe. Das, jetzt hast du genau, das war es. Und ich habe bei diesem Fahrenheit, das fand ich unglaublich toll, bis auf den Schluss. Der war völliger Schwachsinn. Also das war so ungefähr, wie wenn man, man hat irgendwie 90% großartiges Spiel geschrieben und dann äh, hat man sich gedacht, wir schmeißen alle Schreiber raus und äh, wir, wir, wir hauen mit dem Geld nach Mexiko ab. Ich weiß nicht, hast du das vorhin halt mal gespielt?
0: Äh, nur kurz angespielt, tatsächlich. Also ich kann da keine großartige Anekdote dazu liefern.
1: Okay, also wie gesagt, ich fand es damals, ich fand es interessant und es ist ja auch dieses äh, David-Cage-Gameplay, wenn man es denn so bezeichnen mag. Ne? Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, das ist, äh, das ist kein Spiel, das ist wie, wie früher diese, wie hießen sie noch, diese DVD-interaktiven Filme. Mhm. Äh, da kennst du dich aus, ne? Ähm, wie, hieß, so. wie heißt denn das noch? Was Seventh Guest? Uh, Seventh Guest, genau. Eleven's Gibt es auch was mit 11. Irgendwas? 11. Hour, 11. TH, nicht vergessen. Ja. 11. Hour. Äh, genau. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Und, aber irgendwie dieses Fahrenheit fand ich, fand ich echt ganz witzig, wie gesagt, bis auf den Schluss. Und jetzt gibt es eben dieses, ähm, dieses Detroit Become Human. Ach, darum geht's heute. Darum geht heute. Zeit, ich ja. habe die ganze Zeit gefragt, was geht's es denn heute eigentlich? Heute geht es um Detroit Become Human, genau. Und äh, ja, also das ist das äh, erste Spiel seit Heavy Rain, ne?
0: Heavy Rain nee, war ja auch schon... Nee, das was? stimmt nicht. Beyond oh, Two Souls hast du vergessen, Da, da ne? sieht
1: man schon wieder, ne? PS4, bin ich ja ganz schwach. Äh, und äh, Beyond Two Souls, genau. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, du hast aber Heavy Rain gespielt, oder? So ist es, ja. Mhm. Und hast du dieses äh, Beyond Two Souls auch gespielt? Nee, tatsächlich. Im
0: Moment ist das ja im PS Plus. Und ich habe jetzt überlegt, mhm. ob ich PS Plus nur reaktiviere, um das Spiel abzugreifen. Mhm. Ist ja gar nicht so ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kostet ja eigentlich so immer so 20 Euro. Mhm, <lacht> aber ich habe es nicht gespielt, nee, tatsächlich.
1: Okay, um, also ich habe auch nur, also ich habe ja Heavy Rain auch nicht gespielt und äh, Beyond Two Souls kenne ich auch nur so ein bisschen die, äh, die Kritik, die da auch sagt, da war jetzt, glaube ich, wie war das, da war die die Story war nicht so innovativ, aber so die, die Dramaturgie war ganz okay. Und äh, war nicht so ein oberklassisch Spiel, aber war auch ganz, ganz nett. Heavy Rain, glaube ich, habe ich jetzt kürzlich auch nochmal nachgeschaut. Hat auch nicht so die Killerwertungen bekommen damals, ne? Äh, das weiß ich nicht genau, aber das habe ich tatsächlich ausgiebig, oder ich habe es durchgespielt. Mhm.
0: Das ist ähm, ein Phänomen, weil so viele PS3-Spiele habe ich nicht durchgespielt, ne? du kennst mhm. mich. Das ja. habe ich durchgespielt. Und da vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, das habe ich als Testmuster sogar bekommen. Das ähm, war einer der mhm. wenigen ich oder das einzige PS3-Spiel, das ich als Testmuster von meinem Blog bekommen habe. Okay. Aber unabhängig davon, also hat völlig wertfrei, bin ich an das Spiel herangetreten und muss ehrlich sagen, ähm, das war für mich eine neue Art von Spielerlebnis. Ich will nicht sagen, dass das Spiel an sich gut war. Also die Mechanik, mhm. die war langweilig mit diesen Quick-Time-Events und ja. dieses Benutzen da von irgendwelchen Sachen, die da in der Gegend rumstehen, so, so Alltagsaufgaben, sage ich mal. Das war jetzt ja. Nicht so der Hit, aber ähm, ich, ich kenne, glaube ich, kein Spiel, ist, ich, es gibt kein Spiel, bei dem ich, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, an einem Abend oder so, zu meiner Frau hin bin und mit meiner Frau darüber gesprochen habe, wie das Spiel ist. Also, äh, oder, oder was mich da so bewegt hat oder so. Das habe ich normalerweise nur, kenne ich das nur von, 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 von Filmen oder Serien. Ja. Und bei dem habe ich echt, das hat mich echt bewegt, was da passiert ist, weil das ja auch so so aus dem Nichts heraus sind ja so Sachen passiert sind auch Leute gestorben oder so und auch so der 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 quasi der böse äh, bösewicht am Ende den habe ich bis zuletzt habe ich nicht gewusst dass das dann auch der ist der es ist ne?
1: also schon hat mich sehr beeindruckt muss ich wirklich sagen und das ist ja auch hier sage ich mal die größte Stärke und die größte Schwäche dieser Spiele hast du gerade angesprochen äh, wir haben eben diese ganzen Quicktime Events also wir haben eine sehr äh, dramaturgisch wohl inszenierte, gut inszenierte äh, Story und aber ganz, ganz wenig Gameplay. Ne? Also mhm. Gameplay in dem Sinn haben wir ja eigentlich nur durch diese Quicktime-Events und dass man irgendwie mal so, äh, so kleinere Handlungen machen darf. Also das Ganze ist zwar jetzt anders als diese klassischen Adventures, ähm, dass man einfach sich so in einer in so einer gerenderten Ebene bewegt. Das ist nicht so, also das ist schon komplett, äh, komplett im 3D-Raum, also wie ein, sage mal, wie ein Third-Person-Spiel oder sowas, wobei die Kamera ist ein bisschen statischer, also es ist nicht so äh, over the shoulder oder so, wie man es kennt von den Covershootern. Es sind mehr so statische Szenen, aber voll in, in 3D realisiert. Ne? Mhm. Genau. Und das Detroit Become Human ähm, ist denke ich mal, genauso wie, das, äh, wie die, die beiden Vorgänger her von von dem äh, von der Kameraführung und der Inszenierung. Ähm, und da steige ich vielleicht auch jetzt direkt ein. Bleibt mal eins vorweg, also das Spiel selbst hat mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, äh, wenn ich es jetzt bewerten müsste, vielleicht eine 8 von 10 und vielleicht eine 9 von 10, wenn man jetzt äh, für Leute, die jetzt ganz gerne mal das äh, noch öfter durchspielen und die ganzen anderen Handlungsstränge sich ausgraben und ähm, also da noch ein bisschen mehr Zeit investieren, denn da ist schon noch einiges an Material drin, das ich sicher niemals sehen werde, weil ich da einfach nicht mehr den Elan habe, das noch dreimal oder viermal durchzuspielen. Ähm, aber ich würde mal sagen, das, Haupt, das Hauptziel, das bei mir immer, dass ich ja immer erfüllt haben will, ist, dass das Spiel einfach mich fesselt, dramaturgisch mich fesselt, sodass ich den Controller nicht mehr weglegen will. Und das hat dieses Spiel zu 100% erfüllt. Das
0: heißt, du hast es auf jeden Fall durchgespielt. Ja und ähm, wie lange hast du dafür gebraucht jetzt dann?
1: Ähm, ich schwer zu sagen, also ich habe ja wir haben ja noch ein bisschen gewitzelt weil wir gesagt haben, ja, ein Wochenende wird da bestimmt nicht reichen. Jetzt hat mir doch ein Wochenende gereicht. Es war aber nicht so so überlang. Also es ist nicht so, dass das irgendwie 20, 30 Stunden waren. Ich, ich denke mal, es waren eher so 10 bis 15 Stunden für meinen Durchgang. Und äh, ich habe, und äh, das muss man dazu sagen, das Spiel ist ja in so Szenen aufgeteilt. Ne? Jetzt, du musst mich jetzt immer ein bisschen korrigieren, ob das bei Heavy Rain irgendwie anders war oder ähnlich. Also in dem Spiel ist es immer so, und man kann das in der Demo ja schon sehen, man spielt immer so eine Sequenz und diese Sequenz hat sozusagen so einen Entscheidungsbaum, den man sich nach der Sequenz auch ansehen kann. Also man kann nicht, man kann nicht sofort alle Entscheidungen sehen, sondern die, die man selber erfüllt hat, die sieht man und alles andere ist so gelockt. Ne? Aber man sieht da wären noch irgendwo andere Zweige oder andere Handlungswege verlaufen, die man vielleicht in einem weiteren Durchgang nochmal spielen kann. Ne? Und man kann diese Szenen auch äh, beliebig nochmal wiederholen. Man kann dann auch entscheiden, ob man die Szene jetzt sozusagen einlocken will und den Spielstand mit, mit den Entscheidungen, die man jetzt nochmal spielt, überschreibt. Dann musst du dir aber allerdings sicher sein, dass du äh, wirklich auch jetzt äh, sozusagen diese Zeitlinie weiterfährst, denn dann ist der Spielstand eben überschrieben. Ne? Mhm. Oder du kannst sozusagen so einen Testlauf machen und sagen, ich will einfach mal sehen, was, was so alles passiert und kannst das Ganze sozusagen mit, mit Netz einfach nochmal spielen. Ne? Also mhm. im Sinne von, äh, ich schaue mir einfach an, was, was noch geht, aber das geht dann nichts, fließt dann nicht in mein Savegame ein. Ne? Also das kann man machen.
0: Das ist genau. ja ganz
1: komfortabel.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass es in Heavy Rain auch so
1: war, aber das ist ja auch schon wieder
0: zehn, zwölf Jahre. Ja. Zehn Jahre wird es, ja, kann den hauen. Also ja. da gibt
1: es, äh, wir halten dieses, ähm, diesen, diese Episode jetzt heute ja spoilerfrei, haben wir gesagt, auch für dich. wenn Weil ja, du eben. das Spiel ja noch spielen willst und spielen wirst. Ähm, deswegen nur so viel, also es gibt ja schon eine Demo dazu und in dieser Demo äh, konnte man eben so eine Geiselname ähm, anspielen, denn es geht ja so ein bisschen um dieses Zukunftsszenario mit, mit Androiden, ne? also dieses Hauptthema, da stehst ja du ein, ein bisschen drauf, ne? Hast du gesagt? Ja, das ist wirklich, also das macht das Ganze natürlich noch schmackhafter für mich, weil äh, dieses ganze künstliche Intelligenz und, und Bewusstsein und was ist äh, Existenz, was ist Leben etc., das ist so ein bisschen Sci-Fi-Thema, das mir so ein bisschen, das mir auch gut gefällt. Und ähm, deswegen ist das auch so ein bisschen, also das ist die, die zentrale, also der zentrale Kern. Es geht eben darum, dass so eine, äh, eine Firma, diese Firma Cyberlife eben diese, diesen haushaltstauglichen Androiden hergestellt hat, der sozusagen schon an, an der Stange von der Stange verkauft wird. Und jetzt gibt es aber doch wie immer noch so ein paar Probleme. Ne? Die fangen dann langsam an, dass so der ein oder andere Androide so ein bisschen von seiner Programmierung abweicht. Äh, gibt es ein paar unschöne Fälle und in dieser ersten Szene ist eben so eine Geiselnahme, wo ein, äh, so ein Haushaltsandroide eben so ein bisschen durchdreht. Darf ich da mal um, ganz kurz dazwischen ja, grätschen? Ist, ist
0: das von der, von der Story hier so ein bisschen vergleichbar mit äh, diesem äh, iRobot, ähm, mit dem Bill Smith? Da, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Das sind ja auch die, das sind jetzt keine richtigen Androiden, aber auch recht menschenähnliche Roboter, die ähm, auch Haushaltsdinge äh, tun eigentlich.
1: Ja, also das ist definitiv vergleichbar und ist ja auch nicht, also dieses Szenario ist ja jetzt nicht äh, was ganz was Neues. Das wurde ja schon öfter verarbeitet in verschiedenen... Produktionen und äh, hier in dem Fall ist es noch ein bisschen sage ich mal so noch ein bisschen konsumertauglicher sind diese, diese Roboter dargestellt das ist wirklich so wie wenn du dir einen Thermomix kaufst das <lacht> ist sozusagen schon also das ist schon so in der Gesellschaft verankert ähm, wie wenn man sich heute ein Haushaltsgerät heute einfach kauft, natürlich auch mit diesen ganzen Problemen ähm, im Sinne von, äh, die, die klauen unsere Jobs. Ne? Also das ist auch so ein, so ein Thema, das da angesprochen wird und natürlich auch eine zentrale Rolle einnimmt. Also diese ganzen Auswirkungen davon. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz selber jetzt zum Spiel, äh, aus welcher Perspektive man spielt. Man spielt aus, äh, wenn ich mich recht erinnere, aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits ist man so eine Art, so ein, so ein Polizei Roboter, der so ein bisschen so ein, so ein Verhör- und, und Detektiv- Spezialist, so ein bisschen Prototyp. So, so ein Blade Runner oder sowas. Da geht es in Richtung Blade Runner, ja, deswegen glaube ich, <lacht> dass das für dich auch äh, interessant sein wird. Ähm, und dann spielt man so ein, so ein Kindermädchen, so ein Kindermädchen-Androiden, äh, also die wirklich so in so einer so Unterschichtenfamilie äh, wird die eingesetzt, um, um das das Kleine Kind dann irgendwie zu bespaßen. Und das wird auch eine, eine sehr rührende Storyline. Und die dritte ist dann, ähm, nee, da sagen wir jetzt nichts. Da sagen wir jetzt nichts, weil das könnte vielleicht schon zu Spoilern führen. Also die dritte, die dritte Figur oder der dritte Androide hat noch ein bisschen mehr Tragweite in diesem ganzen Szenario. Also da geht es dann auch ein bisschen auf diese in Anführungszeichen Bürgerrechte für Androiden, ne? Ähm, mhm. und vielleicht ganz kurz, ohne jetzt wirklich zu viel zu spoilern, mh, einfach mal, was mir ganz gut gefallen hat. Also erstens mal, wie ich schon gesagt habe, un unglaublich fesselnd, also ich habe es wirklich auf, in zwei Abenden durchgespielt, ist wirklich so, man kann den Controller kaum weglegen, war, war wirklich Dramaturgie, toll, Haken drunter, super, äh, grafisch toll, also grafisch ganz ausgezeichnet, ich will jetzt nicht den Begriff fotorealistisch bringen eigentlich, denn wir erinnern uns daran, als man vor zehn Jahren geschrieben hat, das ist fotorealistisch. Ne? Sagen wir einfach, die äh, Modelle, die Texturen sind unglaublich gut. Bei God of War haben wir es ja auch schon gesagt, ne? vor allem in diesen in diesen ganz ähm, groß, in diesen ganz Close-Up-Szenen. Äh, diesen äh, Close-Up-Szenen, ne? mhm. Close wo man halt wirklich fast schon jede Pore und jedes Bartstoppelchen sieht, also wirklich ganz großartig, also ist auf einer Linie mit, mit dieser God of War Szene und geht eigentlich noch drüber hinaus, denn die, äh, die Szenen in diesem äh, Detroit sind ja doch eher, sage ich mal, kontrolliert, das ist ja kein Actionspiel, ne, wo jetzt Gegnermassen kommen äh, und wo man auch relativ wenig freie Bewegung hat, ähm, das heißt, das Ganze kann sehr gut kontrolliert werden von den Designern und somit konnten die da wirklich alles rausholen, also das ist wirklich top, der, der Nachteil davon ist, dass wenn man jetzt wieder ein normales Spiel spielt, dass man sich diese grafische Qualität schon äh, zur Gewohnheit macht und das ist ein bisschen schwierig, aber gut. Hast du es in 4K Punkt.
0: gespielt oder wie ist das dann?
1: Äh, ich glaube sogar, es müsste nochmal nachschauen, ich glaube, es hat jetzt keine spezielle PS4 Pro Optimierung. Es gibt zumindest keine äh, Performance- oder 4K-Modus-Auswahl. Okay. Also nicht so wie bei God of War. Mhm. Habe jetzt nichts mitbekommen. Ist aber auch... also da es grafisch wirklich so toll ist, ist es relativ egal. Die Performance ist äh, durchweg gut. Ich glaube, es ist genug 30 FPS. Also 60 sind es nicht. Vom Gefühl her müsste ich aber nochmal nachschauen.
0: Aber ist bei dieser Art von Spiel wahrscheinlich un uninteressant. Ist relativ
1: unwichtig. Es, es wichtig ist nur, dass es sehr flüssig ist und keine Ruckler. das gabs glaube ich, auch überhaupt gar nicht. Also das war wunderbar. Technisch würde ich sagen, absolut Note 1, alles gut. Und äh, dramaturgisch sehr gut. Das Einzige, wo man jetzt vielleicht noch drauf, drauf eingeht, und wir haben uns schon so ein bisschen, wir haben das schon ein bisschen diskutiert, die meisten Testberichte sind ja sehr gut, oder du, glaube ich, hast die deutsche Landschaft so ein bisschen überflogen. Mhm. Also schon hat ja,
0: hat ja bei, bei Gamers Global, ne, gamersglobal.de, man kennt es ja, ja. 9.5, was ja quasi fast nahezu perfekt ist. Ja bei äh, 4Players auch eine ganz gute Wertung bekommen, irgendwas hm. in den hohen 80ern, meine ich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, GameStar oder Game äh, Pro in dem Fall habe ich gar nicht geschaut, aber ich sag mal, im Prinzip haben die schon alle äh, rausgehauen ne, mit den Wertungen.
1: Ja, und äh, ich schaue ja immer ein bisschen über den Teich und äh, schaue ja immer an, was die, die Kollegen von Polygon.com schreiben, die ja immer so ein bisschen, also die gehen ja, so ein bisschen hinaus über dieses traditionelle Spieljournalismus, die machen ja auch viel so Medien und, also andere Medien und so, so Querschnittsberichte, ne? also so Videospiel, äh, der Videospielhype und Videospielstyle zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten und auch in verschiedenen anderen Medien. Die sind und, mehr Meta, oder? Die sind ein bisschen Meta, ja. Äh, und die <lacht> hatten eine ganz interessante Kritik, denn die war wirklich fast durchweg negativ, also ganz interessant, und zwar ist man da weniger auf das Spiel und auf das Gameplay, das vielleicht ja jetzt nicht so stark vorhanden ist, das haben wir schon geklärt, aber denen ging das extrem durch den Strich, dass diese ganze, dieser Fokus oder dieses Themengebiet Bürgerrechte und Androiden und Rechte der Androiden, das, das wurde denen irgendwie zu zu schnell abgetan und zu, zu lauwarm behandelt. Und äh, man kann sich dieses äh, gerne mal durchlesen, dieses Review. Äh, das ist schon eine interessante Perspektive, ist definitiv nicht meine Perspektive, denn ich bin echt ein bisschen, also ich bin sehr einfach gestrickt. Also wenn das Spiel mich wirklich zwei, drei Abende so fesselt, dass ich nichts anderes mehr anfassen will, dann hat es irgendwas richtig gemacht und... Äh, es gab, es sind zwei, drei Szenen drin, die wirklich so ein bisschen auf diese amerikanische Bürgerrechtler-Geschichte anspielen, die jetzt nicht so, ja, die sind jetzt nicht so großartig, würde ich sagen. Die sind so ein bisschen Copy-Paste aus, aus, äh, einschlägigen, äh, aus den einschlägigen Geschichtsszenen äh, der USA. Das ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen dick aufgetragen, hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, aber das ging eben diesem Autor, der, äh, oder der Autorin, dieses Reviews, extrem gegen den Strich und das hat mir ein bisschen, das fand ich ein bisschen spannend, ne? also es ist nicht meine Sichtweise, aber es ist interessant in dem, nach dem Motto so kann man es auch sehen ne? mhm. und ähm, ja, also wie gesagt, für mich was ist noch erwähnenswert ähm, ich habe ähm, das Ende würde ich mal sagen immer so gutes Mittelmaß rausgespielt, das heißt es war für mich zufriedenstellend am Schluss ähm, die Ziele, die ich äh, während dem ganzen Spiel also die, die, ähm, die Akzente, die ich gesetzt habe während dem ganzen Spiel, die haben dann zu so einem Resultat geführt, wo ich gesagt habe, ja, das passt ähm, ich habe das auch nachgeschaut, es gibt wohl auch ein very, very happy end das ich definitiv nicht erreicht habe, ich wünsche dir viel Glück, vielleicht erreichst du es <lacht> ähm, wenn man es wirklich einmal durchspielt, ohne jetzt irgendwie ständig die ganzen Szenen nochmal neu zu spielen und, und alles auszuprobieren, denke ich, wird es auch sehr schwierig. Aber also für mich war es zufriedenstellend am Schluss. Was ich noch anmerken will, es gibt bei diesen Szenen, und da musst du mir jetzt wieder helfen, ob das bei Heavy Rain genauso war, ähm, es gibt so, so, so eine Art, so eine Beziehung zu anderen Figuren. Und diese Beziehung wird getrackt zwischen den Szenen. Und äh, immer wenn sich die Beziehung verändert zu einer anderen Figur, dann kommt so ein kleines Pop-up und, und so Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, du hast jetzt irgendwie den Status äh, Freund oder der Status neutral ist, ist wieder gesunken oder hat sich erhöht durch irgendwelche Aktionen, die du mit dieser Figur äh, gemacht hast und da hatte ich oft den Eindruck, dass das irgendwie völlig sinnlos ist und, und völlig, äh, völlig bedeutungslos ist, denn als ich mühsam irgendwie diesen, diesen Rapport zu, zu einer Figur aufgebaut habe, äh, kam in der nächsten Szene irgendein Ereignis, das ich vielleicht nicht mal selbst verschuldet habe. Und bam, war irgendwie die ganze, die ganze Beziehung wieder, wieder unten. Und dann wurde sie aber wieder plötzlich wieder repariert. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also das fand ich so, da war mein Eindruck, das war ein bisschen unsauber. Mhm. Das hat, hat zwar jetzt irgendwie dem Spielspaß keinen... Das hat, hat da irgendwie nichts nicht geschadet, würde ich mal sagen, ne? Aber das fand ich irgendwie ein bisschen sinnlos. Also, das, das
0: heißt, du jetzt dir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht in der also, Interaktion zueinander.
1: Ja, ich sag mal so, hätten sie es vielleicht besser einfach komplett weggelassen. Ich, mhm. ich denke mal, wenn sie es komplett weggelassen hätten, diese ganzen, diese Pop-Ups dazwischen, ähm, dann wäre es für mich okay gewesen. Denn irgendwie hat, ich hatte persönlich nicht das Gefühl, dass diese dieser Status, der mir da ständig auch am Anfang von jeder Szene übrigens eingeblendet wird, dass, dass, der, irgendwie, ähm, dass der irgendwie eine, eine Auswirkung hatte. Ne? Also was eine Auswirkung hatte, natürlich meine Aktionen haben definitiv Auswirkung, klar, hatten sie auch, das, das wurde wirklich gut umgesetzt, ähm, aber irgendwie das, das hätten sie sich sparen können, also war mhm. umsonst meiner Meinung nach. Ähm, aber jetzt sag mal, ähm
0: nachdem wir jetzt dann festgestellt haben, dass das spielerisch nicht so hochwertig ist, sage ich jetzt mal, und ähm, vieles ähm, auf Dramaturgie basiert, auf der Story, könnte man auch dann sagen, naja, das könnte ich mir auf YouTube oder so eigentlich genauso gut anschauen, ist ja nichts anderes als ein interaktiver Film, muss ich das Spiel überhaupt kaufen? Kann ich das einfach auch irgendwie genießen, konsumieren und, und auch dann meinen Spaß dran haben? Oder oder gibt es nochmal so einen besonderen Kick, dass man das selber tut, was man naja, tut?
1: Naja, ich würde sagen, das ist ja generell eine Diskussion, die man führen kann. Äh, es gibt ja sehr, sehr viele Spiele, die könnte man sich einfach auf YouTube anschauen. Ähm, wie jetzt andere, diese traditionellen Walking Simulators, ne? diese ganzen, äh, wie, wie heißen sie noch alles, das mit diesem, wo man im Wald so ähm, rumgeht und, und keine wirkliche sag ich mal, selber keine keine Action oder es ist kein Shooter, ne es ist einfach so ein First-Person-Experience-Spiel.
0: Ja, aber das ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn du jetzt sagst, okay, du hast, ich sag mal, so einen interaktiven Film. Ich meine, du hast es ja vorhin selber gebracht, diesen Vergleich mit ja. diesen frühen ähm, CD-Spielen, der 2000er oder 90er. Ja. Jedenfalls ähm, ist es ja schon ein Unterschied, ob du jetzt da irgendwie so, so einen Walking-Simulator machst, oder du versuchst, diese Umgebung selber zu erleben, oder ob du wirklich zuschaust und ab und zu mal irgendeinen Knopf drückst, ja, also quasi, einen Knopf also drückst, ich, ob du links rum oder rechts rum machst. Ne? Ich
1: würde es würd so sagen, ich denke schon, dass das Spiel live erlebt an der Konsole äh, ganz anders ist als auf YouTube angeschaut, da es sehr, sehr viele Handlungsmöglichkeiten gibt, ne? Und es gibt auch wirklich ein paar coole Szenen, die wirklich einfach Adrenalin pumpen. Ne? Also es gibt da zwei, drei Szenen, die sind so ein bisschen aufgebaut wie so ein, wie so ein Ocean's Eleven, du kennst das von Ocean's Eleven, mhm. ne? wo diese schöne, dieses Planung und, und Durchführung, ähm, die einfach wirklich eine verdammt schöne Dynamik haben. Und das, finde ich, wird nie so rüberkommen, wenn man das auf YouTube anschaut. Insofern äh, kann ich da eigentlich ganz klar zum, zum Kauf raten und äh, würde es auch nicht auf YouTube anschauen, da das Spiel auch ähm, sehr lang ist. Und ich würde mal, also sehr lang im Sinne von, wenn man es jetzt mit dem Film vergleicht, ne? mhm. doch sehr lang. Und ich, ich finde schon, es ist, es ist ganz cool, dass das Spiel einfach ohne, ohne Netz und doppelten Boden zu spielen. Ne? Also einfach so, für sich selber zu entscheiden, wie will ich, dass die Story verläuft und dann glaube ich, dass man, also wenn man so entscheidet, wie man wie man selber für sich das Spiel haben will, dann kommt man auch zu dem Ende raus und das finde ich, es hat bei mir geklappt mhm. und ich glaube, das kann man auf YouTube nicht nacherleben so. Ich glaube, ich verstehe,
0: was du meinst, dass man sagt, man möchte die Konsequenzen seiner Entscheidung dann ja. auch miterleben, was halt einfach passiert ja. und wie sich das entwickelt aufgrund unserer eigenen Entscheidung.
1: Ja, und insofern würde ich sagen, also da können die, glaube ich, ganz lässig damit umgehen und müssen keine Angst haben, dass diese ganze die ganze Kohle auf YouTube davon geht, weil die Leute sich das alle auf YouTube ansehen. Glaube ich, ehrlich gesagt, keine Gefahr bei diesem Spiel.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das verkaufen wird. Wir hatten ja erst kürzlich äh, eine, eine Meldung, dass äh, God of War sich richtig gut verkauft hat. Ich bin mal gespannt, ob da
1: ähm, Detroit in ähnliche Fußstapfen treten kann. Bin auch gespannt, ja. Also vor allem, wenn ich jetzt mal so auf die Release-Liste schaue, könnte es durchaus sein, also God of War ist jetzt raus, ein Monat, oder? bisher nee, schon mehr? länger. Schon, schon länger, schon wieder. Ja, ja, ja. Zeit vergeht. Kinder, die Zeit vergeht. Ähm, dann würde ich sagen, ansonsten haben wir doch aktuell keine wirklichen, diese Major-Releases, ne? Wir, wir begeben uns doch eigentlich ins Sommerloch, oder? Aber gut, wir ja, haben, ja. am PC hat man natürlich, ja, ja, okay, wir hatten am PC natürlich jetzt Pillars of Eternity, aber das ist auch nicht so ein Massenspiel, wir hatten Battletech am PC, aber auch so, gab es sonst irgend so Triple AAA-Titel, der jetzt gerade noch so rauskam? Mir fällt da zwar nichts ein, aber das muss jetzt auch
0: nichts bedeuten, weil ich bin jetzt auch nicht so der, der die Release-Listen immer studiert. Ich nehme, was kommt. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt ist das eine Spiel, das gerade vor, ausgelaufen ist, nehmen wir gleich mal das nächste mit. Und ich finde es ja schon bemerkenswert auch, muss ich mal sagen, dass da jetzt so zwei triple a spiele so wirklich nah aneinander, also ein Exklusivtitel halt auch, naheinander rauskommen. Das äh, hat man lange nicht gesehen. Ich meine, viele sagen ja immer auch so auf der PS4 oder generell auf Konsolen sind die Exklusivtitel immer so ein bisschen mau und das zieht sich so ein bisschen. Und jetzt kommen da innerhalb von, keine Ahnung, zwei Monaten zwei richtig fette aaa Exklusivdinger raus. Wer hätte das gedacht? Also absolut. Schon? Also
1: sehe ich genauso. Und das, ich glaube, sowas kann man so nicht planen. Das ist wirklich ein absolut glücklicher Zufall für Saudi. Denn äh, wenn man ja weiß, wir haben ja darüber gesprochen, das God of War hatte ja ganz, ganz viele Schwierigkeiten auch in der Produktion. Ich glaube, das war ja fünf Jahre in der Entwicklung. Fünf mhm. haben wir gesagt, glaube ich, ja. Mhm. Äh, wo immer wieder mal was umgerissen wurde. Und das Detroit ist ja, glaube ich, auch so vier, fünf Jahre in der Entwicklung. Also muss ja so um den Dreh rum sein. Aber das ist ja auch schon ziemlich lange in der Produktion, soweit ich das weiß. Das hat doch begonnen als Tech-Demo, oder? Habe ich das richtig ja. gelesen? Ja, ja, hat, ja, genau. Diese von, von dieser Android, diesem weiblichen ja. Androiden- war doch einfach mal nur so eine Tech-Demo und dann wollten die Leute irgendwie so, hey, wie geht's? Das wäre doch eigentlich ganz nett. Dann haben die gesagt, gut, äh, David Cage, mach uns ein Spiel. Und äh, ja, hat ein paar Jährchen gedauert. Insofern glaube ich wirklich, das ist, äh, das ist definitiv ein glücklicher Zufall, äh, aber auch äh, vielleicht der Lohn dafür, dass man irgendwie vor vier, fünf Jahren äh, da rein investiert hat in sowas. Denn denn das wissen wir alle. Diese Exklusivtitel und dieses ganze, dieser ganze Apparat drumherum ist einfach ein mega Aufwand. Das ist einfach ein mega Aufwand von zwischen Studio, Publisher, äh, Hardware. Ne? wann kommt die Hardware raus? Ist die Hardware gut genug? Und äh, das, da kann man schon wirklich seinen Respekt zollen. Das ist oder, oder oder meine Theorie ist ja
0: meine persönliche Theorie ist ja, die haben gehört, dass du eine PS4 gekauft hast und sich gedacht, jetzt hauen wir sie raus. Jetzt ja, wir du meinst, es aber
1: das wäre dann schon mit, mit äh, Zeitreise und so weiter, hätte man dann schon, hätte man heute irgendwie missen, wissen müssen, dass ich eine PS4 und dann, oh ne, das wäre also wär ein Paradoxon. Das ich, also ich, ich glaube glaub einfach, die haben die Titel zurückgehalten
0: und in dem Moment, wo du es gekauft <lacht> hast, ging da eine Meldung, ein News-Ticker raus, gell, Flo hat jetzt die PS4
1: jetzt, raus damit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wann ja, dieses, dieses Spider-Man kommt doch auch noch dieses Jahr, oder? Das ist zwar jetzt nicht so mein... Also, also das ich, ist so ein bisschen dieses Open World, das ich dann eher nicht mehr so mag, aber
0: Hast du bei God of War auch gehabt. Man weiß ja nicht, wie ausgeprägt das ist, aber Huch. Ähm, hallo, noch noch da? Ja. Ja, <lacht> Mikrofonausfall gehabt. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Aber auf Spider-Man freue ich mich ja fast mehr
1: als auf alle
0: anderen Titel. Ne? Okay, ja dann bin ich gespannt. Witz.
1: Das ist bei mir eben anders. Also ich würde fast sagen, dass dieses Detroit nach der Demo, war dieses Detroit bei mir so der absolute Pole-Position-Kandidat. Weil, also, wir haben es ja schon gesagt, das ist genau meine Materie, diese Sci-Fi-Thematik und dann auch ähm, wieder mal ganz nett, einfach so ein richtig schön dramaturgisch perfekt inszenierter Titel. Äh, auch ganz gut, dass da auch mal ein bisschen weniger Gameplay ist, ne? so ein bisschen, ach, ich würde nicht sagen stressfrei, denn ab und zu gab es schon so ein paar quicktime sequenzen wo ich, also ein-, zweimal habe ich ein bisschen geflucht, da habe ich auch mal eine Szene neu gespielt, das war aber ganz selten. Also da war wirklich, da musste man irgendwie dreimal über Kreuz irgendwie sowas drücken und naja, also mhm. das lassen wir mal links liegen, das waren zwei Szenen und dann hat sich das auch gehabt, aber ansonsten da keine Beschwerden. Ja, das genau. hört sich doch wirklich sehr gut an, Flo. Ich bin <lacht> gespannt, was du sagst. Du bekommst das Spiel ja irgendwann mal die nächsten... Wochen oder zwei Wochen oder wann du eben wann immer du eben dann auch dazu kommst und ich bin schon sehr gespannt, welchen Weg du dann gehst und wie wir uns dann am Schluss austauschen können, wo wir dann sagen können, hey, hast du dann da das gemacht oder da das? Also das wird spannend.
0: Ja. Dann würde ich sagen, So viel ähm, dazu. hast du noch außer diesen Detroit noch irgendwas anderes gespielt? Also ja, irgendwas?
1: Ja, ich habe äh, am PC tatsächlich noch dieses Into the Bridge gespielt, also ganz völlig anderes Genre Komplett minimalistisch, äh, Pixelgrafik, äh, 20 Stunden, sagt mein Steam-Konto, absolutes Superspiel, bitte kaufen, ich liebe das Spiel.
0: Das hättest du gerne für die Switch, ne?
1: Hätte ich gerne für die Switch.
0: Dann wirst so du gar nichts mehr du? anderes
1: machen. Ja, besser ist es, besser ist es, wenn es, wenn es nicht rauskommt. Ja, muss ich auch sagen. Genau. Und du noch irgendwas aktuell? Naja, äh, wenn ich mal Zeit habe, versuche ich mich
0: an Pillars, 2, Pillars oh, of Eternity 2. das ist 2. natürlich
1: auch eine Ewigkeitsaufgabe.
0: Ja, aber ich, hab so, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so wenig Zeit. Ich habe es außerdem nochmal neu angefangen und äh, okay. ja, ich weiß nicht, ich komme ich komm nicht über diese <lacht> fünf Stunden, die ich jetzt auch Let's Play let's habe, komme ich nicht großartig raus und naja, heute werde ich auch nicht dazu kommen. Ist halt ein hartes Schicksal, das man äh, trägt in dieser First World. Ne? Das man halt kann es also. nicht ändern. Ja.
1: Gut, Gut, Flo. In diesem Sinne In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Schönen Abend dir auch. Schönen Abend den Zuhörern da draußen. Lasst es seid. euch gut gehen an den Endgeräten. Klimaanlage aus oder ein. Also aus, wenn ihr nicht krank werden wolltet, ein, wenn es einfach viel zu heiß ist.
0: Ich bräuchte mal so ein
1: Wedel oder so. Mir ist warm, ne? Furchtbar. Ja, Wahnsinn. Jetzt kommt das Sommerloch hoffentlich, oder? Ich, ja. Sind wir gespannt. Wir werden sehen. In diesem Sinne. Macht es gut. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao, servus. Tschüss.